0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Este relato, este episodio, es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de 62 Modelo para Armar del escritor argentino llamado Julio Florencio Cortázar. Un empujón más. ¿Y si hubiera oído el clic del pestillo? Pero el hombro se detuvo a tiempo. De una manera tan poco precisa como todo lo que estaba ocurriendo. A Juan le pareció que esa indija lo salvaba de la sumersión total, en algo que empezaba ya a tomar forma de calambre en el estómago, sin contar que del otro lado de ese nuevo y tenebroso mundo estaría esperando Ted, y eso tenía algo de puente, de contacto, con un resto de sensatez. Y así, mientras el círculo de luz se obstinaba en fluctuar en una vaga región del piso donde empezaba una alfombra morada, era casi divertido, si el calambre me hubiera dejado en paz, discutir por un momento esa noción de sensatez que parecía tan inapropiada a un lado como al otro de la puerta. ¿Por qué finalmente estar tan seguro de que al otro lado... En el pasillo que llevaba a la escalera y a la habitación del avistado Boleslavski, se situaba la realidad tranquilizadora, Tel y Slidovitz y mi maldita conferencia internacional. Simultáneamente con ese ir y venir de algo que ni siquiera era un pensamiento, me daba cuenta de que la oscilación del círculo de luz que entraba y salía de la alfombra Morada respondía al levejadero de Frau Marta, sumida en alguna parte de la habitación en tinieblas. Por detrás del miedo que crecía con cada oscilación de las del mismo cordero de rafles, de Nick Carter, de cualquiera, de los libros de la infancia donde siempre había alguna linterna sorda, y de la maravillosa, por incomprensible, asociación de esas dos palabras, Pero entonces era verdaderamente en serio. Entonces Frau Marta tenía una linterna sorda y una llave. Estaba ahí jadeando. Y a pesar de la oscuridad se sentía que todo eso pasaba en una habitación más grande que la de Ladislao Boleslavski. ¿Cómo puede ser sorda una linterna? Le había preguntado a mi padre. Lo que no dejaba de ser humillante puesto que la chica inglesa la aprovechaba para ella sola, mientras el gerente nos había asegurado que nos daría una de las habitaciones más espaciosas del hotel. No preguntes estupideces, me había contestado mi padre. Imposible entender cómo el verdadero tamaño de la habitación podía volverse tan palpable en plena oscuridad aunque ya empezaba a entrever la silueta de frau Marta que interminablemente arrastraba el redondel de luz sobre la alfombra, morada, tironeándola con bruscos retrocesos y vacilaciones, hasta la pata de una cama. Pero la cama estaba a varios metros de la puerta, era una inmensa habitación donde hubieran podido dormir cinco personas, y la chica inglesa debía sentirse muy rara en esa especie de granero con dos enormes ventanas que vencían poco a poco las tinieblas y empezaban a dibujarse en la pared del fondo. Y se inmovilizaba un momento antes de trepar como una araña de oro en un cobertor rosado. ¿De qué otro color hubiera podido ser? England, mi England. Y se agazapaba junto a una mano abandonada sobre el cobertor una manga de pijama rosa, Ingrand My own. hasta decidirse a ir a dar el gran salto al borde de la almohada, recorrerla milímetro a milímetro, mientras el estómago se me apretaba y el sudor me corría por las axilas, y detenerse en un mechón de pelo rubio, un mechón colgando y quizá oscilando ligeramente, aunque no podía hacer que oscilara. El disco luminoso se empecinaba en amacarse en el mechón colgando en el aire. Pero entonces, si el mechón colgaba no era posible que la cabeza estuviera descansando en la almohada. Entonces era inevitable que si el disco de luz se decidía por fin y daba un pequeño salto de triunfo para fijarse en la cara de la durmiente, la cara tuviera los ojos muy abiertos, la durmiente estuviera despierta, sentada en la cama con las manos apoyadas en el cobertor, sentada con su pijama rosa, los ojos abiertos sin parpadear, esperando que la luz le diera en plena cara. —Te estás cayendo de cansada —dijo él—, vamos a la cama. —Sí, doctora, déjame estar otro poco, me gusta tanto tu casa, esta luz es tan... —Como quieras, yo me voy a dormir. Celia se estiró en el sillón, desperezándose, negándose al final de eso en que todo, hasta el movimiento de estirarse o aplastar el cigarrillo en el cenicero, tenía algo de perfecto, que no hubiera debido cesar nunca. —¿Por qué interrumpir cosas tan? —pensó bostezando. El sueño empezaba a devorarla por debajo de los párpados, con suaves hormigas y también ese sueño era parte de la felicidad. Por favor, lava las tazas de café antes de acostarte, dijo la voz de Helen desde el dormitorio. ¿Quieres una almohada o dos? Celia llevó las tazas a la cocina, las lavó y guardó, tratando de aprender aplicadamente cómo cada cosa tenía su lugar. El perfume del dentífrico de Helen una voz que cantaba lejos en la calle, un gran silencio, el cansancio, la muñeca había quedado sobre un sillón, la tomó, giró con ella en los brazos y entró en el dormitorio donde Helen acababa de acostarse y el periódico, siempre bailando. Celia desnudó la muñeca, la acostó en un taburete al lado de la puerta de entrada Le puso encima una carpeta verde y la arropó cantándole en voz baja. Reía para Helen, un poco avergonzada, pero acostar a la muñeca no era solamente un juego. Bastaba mirarle la boca mientras se inclinaba para ajustar la carpeta verde. De pronto, sus manos y sus labios tenían la gravedad de la niña que reina sobre su mundo, que ha vuelto del baño después de cumplir con los preceptos higiénicos, y antes de desnudarse se vuelve todavía por un momento a algo que es solamente suyo, que las escolopendras no podrán quitarme. Acabé por plegar el periódico, segura ya de que el cansancio no me dejaría dormir. Seguí caminando a Celia, que ordenaba los pliegues de la colcha improvisada y peinaba la muñeca alisándole los bucles sobre la almohada que acababa de improvisar con una toalla. La luz de los veladores dejaba en la penumbra a la muñeca y a Celia las veía como por detrás de una niebla de fatiga. Y ahora Celia salía de la sombra, buscaba su pijama arrugado y tal vez no demasiado limpio, lo ponía al borde de la cama y se quedaba como perdida después de un último giro y una caricia a la muñeca. Yo también estoy rendida, me alegro, Me alegro de haberme ido de casa, pero aquí adentro, ¿sabes? Se tocaba vagamente el estómago, sonreía. Mañana habrá que empezar a buscar algo, claro. Esta noche no me gusta que haya mañana, es la primera vez. Aquí se está bien, me podría quedar para siempre. Oh, no creas que... Agregó rápidamente, mirándome asustada. No estoy insinuando que... Quiero decir... Acuéstate y no tonterías, le dije, tirando el periódico y volviéndome al otro lado, Me pareció oír su silencio, sentir un libre frío en el aire, una tensión casi divertida, como tantas veces en la clínica, en las salas de operaciones, esa vacilación de una mano que empieza a desabotonar un pantalón o una blusa. Oh, puedes mirar, me dijo Celia, ¿por qué te vuelves así?, —Entre nosotras... —Acuéstate, repetí, déjame dormir, o por lo menos estar despierta en paz. —¿Tomaste algún sedante? —Ya está vivamente insertado, y tú deberías repetir la operación. La caja blanca en el armario sobre el lavabo, apenas una mitad porque no has de estar habituada. —Oh, yo dormiré, dijo Celia, y si no duermo, elen no te enojes si te sigo hablando un poco. Nada más que un momento Tengo tantas cosas aquí Soy egoísta con lo que te ha pasado Pero... Basta, le dije Déjame tranquila Ya sabes dónde hay libros y quieres leer Que sueñes con los angelitos Sí, Helen Dijo la niña que amaba el queso a River. Y hubo un gran silencio Y un peso en la cama Mientras el velador de su lado Se apagaba casi al mismo tiempo Cerré los ojos sabiendo demasiado bien que me no iba a dormirme, que a lo sumo el sedante desataría la cuerda que apretaba la garganta. Se aflojaba, volvía a apretarme poco a poco. Tal vez ya llevaba un largo rato sintiendo que Celia lloraba en silencio, dándome también la espalda. Cuando la callejuela viró bruscamente y el codo en el que se apelmazaban las viejas casas de piedra, me dejó bruscamente frente a la esplanada de los tranvías. Creo que hice un esfuerzo para volver a Celia, por interesarme, calmar su llanto que no era más que fatiga y tontería de chiquilla. Pero a la vez debía cuidarme, porque los tranvías avanzaban desde diferentes sectores de la inmensa plaza, y los rieles se cruzaban inesperadamente en la desnuda esplanada de pavimento rojizo y además era tan claro que debía cruzar lo antes posible la explanada y buscar la calle 24 de noviembre. Ahora no cabía la menor duda de que la cita era en esa calle, aunque hasta entonces no se me hubiera ocurrido pensar en ella. Y a la vez me daba cuenta de que para llegar a la calle 24 de noviembre sería necesario tomar alguno de los innumerables tranvías que desfilaban, como en un juego de parque. Que de diversiones, cruzando sin detenerse, con sus flancos de un ocre desportillado, sus troleis llenos de chispas y un resonar intermitente de campanillas sin sentido que se dejaban oír en cualquier momento y como por capricho, con gentes de cara huecas y cansadas en las ventanillas, mirando todas un poco hacia abajo, como si buscaran un perro perdido entre las losas del pavimento rojo. —Perdóname, doctora —dijo Celia, tragándose los mocos como una chiquilla y limpiándose la nariz con la, maga, la manga del pijama. —Soy una estúpida. Aquí contigo estoy tan... Pero es más fuerte que yo. Siempre ha sido así. Es como una planta que, crecía, que creciera de golpe y que me sale por los ojos y la nariz sobre todo por la nariz, soy una idiota, deberías pegarme, no te molestaré más, Elen, perdóname. Elen se interesó apoyándose en la almohada, encendió el velador y se volvió hacia Celia para secarle los ojos con el borde de la sábana, casi sin mirarla, porque sentía que Celia se en una vergüenza sin palabras, alizó la sábana arrugada, Pensando lejanamente que el tonto ritual se repetía minuciosamente. La niña que apuesta su muñeca unas, con una ceremonia alcohólicida y, y yo que se deja acostar a su vez, y espera que repitan con ella los mismos gestos, que realicen el pelo sobre la almohada, que le suban las sábanas hasta el cuello. Y más atrás, en alguna otra parte que no era la plaza de los días ni esa cama en la que Celia cerraba los ojos y suspiraba profundamente con un último sollozo apagado algo abominablemente parecido podía estar sucediendo o habría ya sucedido en el sexuelo de la clínica alguien habría subido un lienzo blanco hasta el mentón del muchacho muerto y entonces la muñeca de tel era Celia que era el muchacho muerto y yo decidí y cumplí a las tres ceremonias crispada y distante a la vez porque el sedante empezaba a arrastrarme hacia abajo, a un dormebela precario donde alguien que era todavía yo y que se oía pensar seguía preguntándose quién me habría enviado realmente la muñeca, porque cada vez parecía menos posible que hubiera sido él, aunque sí podía ser Tell, pero no por ella misma, no exactamente por ella misma, sino movida por Juan, que tal vez, antes de dormirse, hablando como por juego, con esa manera de hablar que era de ser suya y que tenía la frivolidad deliberada, que se aprende en las cabinas de interpretación, en los bares, internacionales y junto a las mesas de operaciones, había dicho, quizá, debería regalarle la muñeca a Helen subiéndose la sábana hasta el el cuello antes de dormirse y Tel lo habría mirado sorprendida y quizá fastidiada aunque cosas así poco le importaban a Tel hasta darse cuenta de que después de todo no era una mala idea puesto que lo absurdo casi nunca era malo y que yo me quedaría divertidamente perpleja cuando abriera el paquete postal y me encontrara con una muñeca que no tenía nada que ver conmigo y sobre todo con tel, que me la regalaba. —¡Oh, basta de lloriquear! —protestó Elena. —Voy a apagar la luz. —¡Ahora nos dormiremos! Sí, dijo Celia cerrando los ojos y sonriendo aplicadamente —¡Ahora nos dormiremos, doctora! Esta cama es tan... Para ella no sería difícil. Su voz venía ya mezclada con el sueño pero la mano que ahora apretaba el interruptor repetía el gesto desde una imagen diferente y era inútil cerrar los párpados en la oscuridad y aflojar los músculos una vez más esa absurda manía de anunciar los actos ahora voy a apagar la luz ahora nos dormiremos respondí exactamente a la previsión y al rigor del oficio sentarse a la izquierda del paciente un poco atrás para que no la viera de lleno buscarse la vena del brazo Pasarle un algodón con alcohol, y entonces hablar suavemente, casi fíjolamente como Juan habría hablado a Pedro, para decir, ahora voy a pincharla, para que el paciente comprendiera y estuviera prevenido y no reaccionara al dolor lancinante, con un brusco tirón que torciera la aguja. Ahora voy a apagar la luz, ahora voy a pincharla, ahora dormiremos. Pobre chico parecido a Juan que regalaba muñecas por interpósita persona. Pobre chico que había sonreído confiadamente, que con tanta gentilosa, gentilosa había dicho hasta luego, seguro de que no sabía nada, que podían apagar la luz, que despertaría curado en la acera opuesta de la pesadilla. Ya lo habrían abierto como quien abría una muñeca para ver lo que tiene adentro, y el liso hermoso cuerpo desnudo, el cuerpo que terminaba en la clara flor de la voz que había dicho como quien agradece, hasta luego, sería un horrible mapa azul y rojo y negro, presurosamente cubierto por un enfermero que subiría, quizá con un gesto delicado, el lienzo blanco hasta el mentón para los parientes y los amigos, esperando en el pasillo. Al comienzo del escamoteo, el primer precario fereto blanco y frágil, la almohadilla para la nuca, la luz decorosa de una habitación en la que estarían llorando dosis de, de viejos, de un de café y oficinas en el avión sin poder creer, al borde de la carcajada histérica, desnudos y abiertos como el muerto debajo del lienzo blanco, hasta que también le dijeran, se dijeran, le dijeran, hasta luego y bajaron a beber coñac y lloraron solitariamente en el fondo de un water avergonzados y temblando, y cigarrillo. En la oscuridad, Celia suspiró profundamente, y Elena sintió estirarse con un blando abandono de gato. El fácil sueño, la niña buena yéndose a su noche sin preguntas, no le había llevado cinco minutos quedarse dormida después de jugar, Después de llorar, apenas parecía posible que el sueño estuviera ahí a tan poca distancia de Ellen, que se había vuelto poco a poco hacia Celia, entreviendo vagamente su pelo en la almohada, el contorno de una mano apenas plegada, que el el sueño hubiera entrado en un cuerpo mientras en el otro no había más que una amarga vigilia polvorienta. Un cansancio sin respuesta, un paquete atado con un cordel amarillo y que pesaba más y más, aunque lo apoyara sobre sus muslos, sentada en el tranvía que chirriaba y se movía como flotando en algo donde el silencio y el chirrido eran una misma cosa conciliable, como también lo eran el plácido abandono en el asiento del tranvía y la ansiedad por llegar a la calle 24 de noviembre, donde La estaban esperando. Una calle de altas tapias, ya vistas otras veces, detrás de las cuales había parecía haber hangares o depósitos de tranvías. Siempre un mundo de tranvías en las calles, o en esos solares ocultos por las altas tapias con cada tanto portones de hierro oxidado hasta donde llegaban algunos fieles que se perdían por debajo y en algún momento habría que bajar del tranvía llevando el paquete y entrar, pero eso sería antes de 24 de noviembre. En una calle lateral, curiosamente de escamores en plena ciudad, llena de matas de pasto entre los adoquines de pavimento, con aceras más altas que la calzada donde había perros flacos, y alguna que otra persona indiferente y ajena, y cuando llegara allí debería caminar con cuidado para no dar un paso en falso en la acera y caer a la calzada entre flejes herrombrados y matas de pasto y los perros flacos laminos a los flancos de pelo apelmazado. Pero aún no llegaría a la cita porque otra vez escuchaba la respiración entrecortada de Celia con los ojos abiertos en la repentina oscuridad escuchaba su aliento sin poder ya elegir entre continuar la marcha o quedarse ahí junto a Celia, que respiraba como si en el fondo de su sueño hubiera todavía un resto de llanto. Quizá, pensó agradecida. También ella terminaría por dormirse. Algo en la cercanía murmurante de Celia la tranquilizaba tontamente, y aunque el insólito desnivel del colchón bajaba bajo el peso de Celia, cambiaba las costumbres de su cuerpo, le impedía tenderse en diagonal para buscar una zona más fresca de las sábanas, obligándola a echarse atrás para no ir, hacia el centro, donde acabaría por rozar a Celia y quizá la despertaría de un sueño lleno de parientes coléricos o playas jugoslavas. Nada de eso despertaba en ella el antiguo imperativo de poner las cosas en orden, de rechazar la alteración de sus rutinas. Irónicamente pensó en Juan. En la incredulidad de Juan, si hubiera podido estar ahí a los pies de la cama, mirando desde algún lugar de la habitación y esperando resignar que ella diera como siempre a César lo que es del César, y descubriendo que no, que de alguna manera no había escándalo y que ella estaba ahí como reconciliada, como aceptando sin protesta ese desorden que era Celia en su casa y en su noche. Pobre Juan tan lejos y amargo. Todo eso hubiera podido ser de alguna manera para él si hubiera estado a los pies de la cama en la oscuridad, buscando una vez más la respuesta que ahora llegaba demasiado tarde para nadie. «Debiste venir tú en vez de mandarme la muñeca», pensó Elé. Con los ojos siempre abiertos en la oscuridad, siguió sonriendo a esa imagen ausente como había sonreído el muchacho antes de doblarle suavemente el brazo buscándole la vena, con una sonrisa que ninguno de los dos hubiera podido ver, el uno de perfil, desnudo y tenso, el otro en viena y mandándole muñecas. Y aquí termina Rayuela una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo, mi dulce amada, amor de mi vida. Te amo, te amo. Espera nuestro próximo episodio. Hasta pronto. Te amo, te amo.